0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre como criar hábitos melhores. E no episódio de hoje eu vou atender uma solicitação da ouvinte Maraísa Costa. Ela enviou mensagem com algumas sugestões de temas e alguns desses temas serão tratados aqui nesse podcast. Então, por conta disso, Maraísa, eu te agradeço e em breve você receberá uma mensagem para que possamos providenciar o envio aí do seu presente. Com relação à criação de novos hábitos, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que é perfeitamente possível e viável. O nosso cérebro ele se molda às novas situações e principalmente aos novos hábitos. né? Ele é bem sujeito a criar hábitos, ou seja, ele não é uma coisa para a qual ele é resistente. Muito pelo contrário, o nosso cérebro gosta de ter hábitos e gosta de repetir atitudes dentro de um certo padrão. Porém, a má notícia é que não existe fórmula mágica. Ah, como criar bons hábitos. E aí a gente passa uma receitinha de bolo para que a pessoa tenha bons hábitos. Isso, infelizmente, não existe. O que que existe são essas coisas que eu venho tratando no, no correr dos vários episódios de podcast que nós já temos que são hábitos interessantes para a organização no trabalho ou hábitos para se adquirir uma memória de forma mais eficaz. Então, existem algumas dicas que você pode incorporar no seu dia a dia e transformá-las em hábitos para daí ter uma, uma habilidade melhor em determinado segmento. Porém, a criação de hábitos saudáveis, vamos dizer assim, Não é uma receita de bolo, né? O o, o hábito nada mais é do que a necessidade que o nosso cérebro tem de buscar uma forma fácil e rápida de resolver determinada situação ou fazer alguma coisa de forma a economizar energia. Basicamente é isso. Então, eu já tratei sobre isso num outro episódio. O nosso cérebro tem que a todo instante economizar energia. Né? ele é um é uma máquina que ele bebe muito combustível ele consome muito combustível né que seria gordura açúcares é, oxigênio então se ele fica o tempo todo trabalhando em todos os processamentos para fazer tudo ele realmente a gente passa a não ter que fazer outra coisa na vida a não ser comer então para evitar esse alto consumo energético principalmente de açúcares ele adota dispositivos que o permitem resumir, ou seja, permite economizar energia em determinadas situações. E essa economia de energia se reverte justamente numa maior eficiência, porque a gente consegue fazer determinadas coisas sem ter que ficar raciocinando e fazendo inferências sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, isso é uma economia de energia, na verdade. E essa, essa economia de energia, ele sempre vai tender a fazer da forma mais fácil, rápida e da forma que dá menos trabalho para ele. Então, se eu consigo fazer algo que me toma uma hora do meu dia e eu descubro uma forma de fazer aquilo ali em meia hora, é lógico para gente que é melhor fazer em meia hora, mas se essa meia hora for mais trabalhosa, o nosso cérebro não vai tender a adotar aquilo como hábito, porque apesar de ser menos tempo, talvez tenha um consumo maior de energia, maior consumo energético. Então, não é só aquilo que nos parece bom, que nos parece rápido, que nos parece eficiente, que para o cérebro também vai ser assim. Né? Então, é isso a gente tem que levar em conta. Muitas vezes você diz, poxa, mas aquela pessoa está fazendo da forma mais devagar ou da forma mais é, trabalhosa para gente, mas para o cérebro dela, muitas vezes as alternativas que para a gente seriam rápidas para ele teriam um alto consumo energético, e aí ele não adquiriu esse hábito, então os hábitos, é, eles são primariamente advindos da necessidade do cérebro de fazer as coisas mecanicamente tá, é... E ele sempre vai tender a ter esses hábitos em atividades ou em funções que consumam menos energia. Mas existem as suas exceções. Ele pode, de fato, adquirir um hábito por algo que consuma mais energia. Isso pode acontecer. Porque o nosso cérebro, como ele é moldável e, e ele tem uma característica, onde ele tende a tornar tudo que é muito repetitivo um hábito. Essa também é uma tendência dele. Então, o hábito ele pode vir da necessidade de economia de energia? Sim, é o tipo do hábito que surge naturalmente em função do processamento e dessa regulação energética que ele faz. Porém, existem hábitos que são gerados, entre aspas, assim artificialmente pelo nosso comportamento. Então, se eu adoto um comportamento que ele é muito repetitivo ele vai se tornar um hábito, independente disso ser melhor ou pior para o cérebro. Isso também ocorre. Então, é, isso é, é o chamado hábito que a gente adquire por uma coisa chamada reverberação, que nada mais é do que a repetição de determinada coisa. Então, se eu acordo todo dia e tomo, sei lá, um copo de leite puro, E aí no outro dia eu acordo, tomo um copo de leite puro. Aí no outro dia eu acordo, tomo um copo de leite puro. O cérebro vai se moldando a isso, independente disso ser bom ou não para ele. E aí daqui a um tempo, se eu acordar e não tomar o copo de leite puro, eu vou sentir falta daquilo, né? Aquilo se torna um hábito. Então é bom observar isso. Temos os hábitos que o nosso cérebro cria, em virtude da necessidade de economia energética, e tem os hábitos que nós criamos no nosso dia a dia, independente de ser bom ou não para o cérebro. E esses hábitos eles são obtidos pela reverberação, pela repetição. Então, é, respondendo aí a pergunta, né, como criar hábitos saudáveis? Bom, aí a gente tem que dividir essa pergunta, na verdade, em duas, para que a gente possa responder adequadamente. A primeira seria como criar hábitos? Então, como criar hábitos? Primeiro, repetindo uma certa atitude. Então, se eu quero ter o hábito de ler, eu não vou conseguir adquirir esse hábito se eu não ler. Então, não existe uma fórmula mágica para isso. Eu vou ter que ler num dia, ler no outro dia, ler no outro dia e daqui a pouco eu vou ter esse hábito da leitura. E isso vai ser obtido pela reverberação, porque o nosso cérebro vai tender a não ler. Né? Isso aí acontece, você ter uma resistência do cérebro a um hábito, isso também é uma outra possibilidade. Por quê? Como ele precisa dessa economia de energia e fazer as coisas da forma mais fácil possível, entre assistir um jornal na televisão e ler um jornal impresso, ele vai tender a querer assistir na televisão. Por quê? É muito mais cômodo e muito menos... dispendioso de energia, ele ficar num sofá com a informação entrando pelo estímulo auditivo e visual e processar isso. Vai ser muito mais tranquilo e menos penoso para o cérebro isso, do que eu ter que ler um jornal impresso, raciocinar sobre a notícia, interpretar o texto, fazer todo um processamento de linguagem e ainda ter que imaginar aquela situação, né, transformar aquilo numa imagem mental para poder entender. Então eu vou ter muito mais carga de processamento na leitura de um jornal impresso do que ao assistir um telejornal. Então, se eu depender do cérebro para adquirir esse hábito, o meu hábito vai ser pelo telejornal. Então, se eu quero adquirir o hábito de ler o jornal impresso, eu vou ter uma briga minha com o cérebro. Ele vai querer me forçar a ver o telejornal e eu vou querer ler o jornal impresso. E nessa briga vai ganhar quem for mais insistente. né? Então, nesse caso... O que eu teria que fazer? Ler o jornal impresso, ler o jornal impresso, ler o jornal impresso, repetir isso incansavelmente para o cérebro ir se moldando a essa ideia e aí isso se tornar um hábito. Para que isso aconteça, a melhor dica que eu posso dar é sempre criar hábitos que repitam diversas situações, como por exemplo, horário, local da leitura. Então, se eu quero adquirir, por exemplo, o hábito de ler jornal impresso, ah, mas eu vou fazer isso todo dia pela manhã quando eu acordar. Então, que seja todo dia pela manhã ao acordar, para que isso seja repetido a exaustão e crie esse hábito. Então, se eu um dia ler o jornal de manhã, outro dia depois do almoço, outro dia à noite, eu vou ter mais resistência ainda na criação desse hábito porque eu não vou ter condições similares, eu não vou ter uma reverberação completa daquela situação. Então, é uma dica que você pode dar é isso. Vai querer criar um hábito? Crie condições para que esse hábito se torne algo o máximo repetido possível e um número de vezes que for necessário para que isso se transforme num hábito de fato. É, o cérebro ele tem... É, uma condição chamada de neuroplasticidade, onde ele vai mudando o seu formato e as suas conexões neurais à medida que nós precisamos aprender coisas novas, fazer coisas novas, habilidades e os hábitos, obviamente. Então, como que funciona a neuroplasticidade? Tudo que é muito utilizado, que é muito repetido, as conexões entre os neurônios que são envolvidas com aquela atividade são reforçadas. Então, elas vão ficando cada vez mais fortes. né? Então, se eu leio o jornal diário de manhã, no outro dia leio o jornal diário de manhã, no outro dia leio o jornal diário de manhã e vou me forçando a isso, as conexões nervosas, as conexões entre os neurônios que trabalham nessas atividades, que trabalham nessa atividade que eu estou repetindo, elas vão ficando malhadas, vamos dizer assim, elas vão ficando fortes. E as outras que eu não uso com frequência que eu vou deixando de usar, o que eu não vou repetindo, o que tem usos muito pontuais, elas vão ficando atrofiadas, elas vão ficando mais fracas. E isso é que caracteriza a neuroplasticidade: ele vai se moldando. Então, é, eu vou repetindo aquilo que eu quero tornar um hábito e essas conexões vão ficando cada vez mais fortes. E quanto mais fortes elas ficam, menos penoso é para mim repetir até que chega a um ponto que aquilo é feito quase que no automático, né? porque elas estão fortes, fortalecidas e isso, se, isso se transformou num hábito para o meu, meu cérebro, perfeito? Então, existem aqueles hábitos que o, o cérebro nos empurra a ter pela é, comodidade e economia de energia e aqueles que a gente pode criar com base na reverberação, na repetição, e esses de, rever- de reverberação, de repetição, eles vão é, trabalhar nisso, nessa neuroplasticidade de reforço, onde vai é, tornar mais forte a conexão ou as conexões necessárias para uma atividade, mais fracas aquelas que não são. É, então, a dica que se pode dar, como criar um hábito, se é um hábito que você deseja criar, é nada, não tem outro jeito mais fácil do que repetir esse é Esse hábito, repetir essa vontade o tempo inteiro, até que isso se torne automático. E o cérebro acaba tendo ganhos com isso, né? Porque você diz, ah, mas aí eu vou forçar o cérebro a ter um hábito que muitas vezes não é o natural que ele gostaria. Não, mas ele acaba no final tendo um ganho também. Porque ao adquirir um novo hábito, ele passa a automatizar certas tarefas. Então, se eu tenho o hábito, sei lá, de fazer um trabalho manual de um certo jeito e eu repito aquilo o tempo todo e faço aquilo o tempo todo, no fim, ele não precisa recrutar toda aquela gama de neurônios para raciocinar sobre aquela atividade. Ele já tem aquilo nas memórias, nas memórias de experiência, nas memórias motoras, e ele passa a repetir aquilo de forma impensada. né? Então, uma coisa que eu posso até exemplificar aqui, quando se dirige um carro, muitas pessoas... Falam, ah, tá, no início eu tenho que ficar pensando que marcha que eu vou usar e que pedal que tem que pisar para poder mudar de marcha, para fazer isso fazer aquilo. Mas todo mundo que já dirige há um tempo fala que faz no automático, que já não pensa mais sobre as marchas que passa nem pelo que precisa é, apertar no pedal. Por que isso? Porque isso vai criando um hábito e é Daqui a pouco o cérebro faz sem ter que ficar raciocinando, fazendo inferências sobre aquilo. Então, por mais que seja um hábito que eu impus a ele, esse hábito ele vai se integrando ao dia a dia do cérebro e, no final, ele faz um bom uso disso. Ou seja, ele deixa de ter aquele consumo energético alto para fazer as coisas de forma motora ou não, mas mais automatizados e não pensar sobre aquilo. E isso economiza a energia que ele precisa. Então, uma coisa leva à outra. A economia de energia leva ao hábito ou o hábito acaba levando à economia de energia. Então, são coisas interligadas e que acabam um levando ao outro. Então, criar hábitos, na verdade, é simples. É só repetir algo que você queira fazer da forma mais similar possível. Sempre nos mesmos horários, sempre da mesma mesma forma, do mesmo jeito. Então, você quer pegar um hábito de leitura, mais uma vez você está lendo no trem, outra vez você está lendo em casa, outra vez você está lendo no banheiro, outra vez você está lendo no jardim, e você vai variando isso, você vai até criar o hábito da leitura, porque ler é uma atividade só, mas o contexto da leitura vai fazer com que cada, cada forma de ler tenha suas características diferentes e ele demore mais a pegar esse hábito, é diferente de você adotar uma situação, não, eu vou para o jardim, vou sentar no banco ou na praça, no meu horário de almoço e vou tirar meia hora para ler, todo dia naquele mesmo banco, naquela mesma praça e e lendo e isso vai ser um facilitador na criação do hábito, porque você tem todo um contexto que traz essa reverberação e essa sensação de repetição para reforçar as cadeias de conexão nervosa Agora, a segunda parte da pergunta seria como criar bons hábitos. Como criar hábitos, a gente já falou, mas e os bons hábitos? Aí, realmente, como eu já falei, não é uma fórmula mágica. Né? Aí, o saber o que são bons hábitos e o que não são bons hábitos, aí entra o nosso bom senso e realmente ter que escolher aquilo que nos vai beneficiar, tanto na saúde, quanto na memória, quanto nas nossas atitudes. E e aí realmente não tem fórmula mágica. Isso vai depender do contexto, da pessoa, né? para quem são esses hábitos e e, em que contexto ela vive. Porque uma coisa que às vezes é boa e é benéfica para uma pessoa, nem sempre é para outra. né? Existem hábitos que são muito bacanas para todos, a gente sabe disso. Mas existem hábitos que são muito pessoais, então é, você não tem como criar uma, uma fórmula para dizer o que, que é um bom hábito ou não. É a pessoa que tem que parar, raciocinar, ver os objetivos de vida que ela tem e o que, que ela considera como bons hábitos dentro daqueles objetivos que ela tem. E a partir disso ela cria uma rotina diária de realizar aquelas atividades e de é, promover aquelas ações para que possa realmente ter é, o alcance dos objetivos que ela quer, certo? Então eu vejo por aí muitos, é, os chamados coaches, né? nenhuma crítica pessoal a eles, mas é, muitas vezes se tenta impor hábitos como se todos os hábitos que eles ensinam fossem bons para todas as pessoas, e nem sempre é assim. Né? Por mais que ideologicamente ou filosoficamente determinada atitude seja bom para uma ou mais pessoas, não significa que sejam para todas. Não porque o resultado não seja bom. O resultado pode ser bom, mas a forma de se chegar aquele resultado ou a forma de se comportar para obter aquilo, nem sempre isso é agradável para todo mundo. Então, muitas vezes se tenta impor exercícios ou fórmulasinhas, como se aquilo fosse resolver o problema de todo mundo. E nem sempre. Eu, às vezes, tenho um um, um jeito de resolver um problema que pode ser muito diferente de outra pessoa para resolver o mesmo problema. E ambos podem ter resultados muito bons. Só que se eu tentar resolver da forma que outra pessoa resolve, muitas vezes eu não vou ter a minha máxima eficiência e vice-versa. Então essa questão dos hábitos é muito relativa. Né? Não dá para generalizar e tratar todos os hábitos ou todas as formas de realizar as coisas da melhor forma possível. Né? Um outro tema até sugerido por essa mesma ouvinte, é, que fala sobre solidão, né? solidão no cérebro, que eu vou tratar aí no próximo episódio também, mas só para dar uma palinha aqui. Né? Um exemplo clássico é justamente a solidão. Existem pessoas que têm traços de personalidade ou têm jeitos onde elas precisam ser solitárias uh, e outras não. Pelo contrário, elas precisam ter contato com todo mundo o tempo todo. E essas pessoas que precisam ser solitárias, elas vão se sentir mal se elas ficarem o tempo todo te grudado em alguém, ela precisa ter momentos onde ela vai ter a leitura dela, onde ela vai ter a diversão dela, ou ou que ela fique quieta num canto. Isso vai ser a necessidade de algumas pessoas. Já de outras pessoas, isso faria mal, isso faria a pessoa se sentir mal e sozinha. Então, são traços de personalidades que você muitas vezes não tem como modificar com o exercício. Isso é um exemplo clássico, eu vou discutir no próximo episódio, mas é um exemplo clássico de que um hábito não pode ser igual para todo mundo. né? Um bom hábito não quer dizer que ele seja bom para todos, por mais que pareça. Então, se eu tentar pegar uma pessoa com esses traços de personalidade que precisam de momentos próprios e colocá-la o tempo todo, tendo que falar com pessoas, tendo que se justificar a pessoas, tendo que lidar com pessoas ela vai chegar a um ponto que ela não vai aguentar, ela, vai... ela não vai se sentir bem. Ela precisa ter momentos no canto dela, fazendo as atividades, as leituras, fazendo o que ela acha bom. Da mesma forma, outras pessoas elas vão ter a necessidade de sair correndo atrás das pessoas e ficar o tempo todo em companhia de alguém, que, senão elas vão se sentir mal também. Então, como que eu chego para uma pessoa e digo que é um bom hábito se manter sempre próximo às pessoas que ela gosta ou próximo aos familiares? Isso pode ser muito bom para uma parte, mas para outra vai ser muito ruim. Da mesma forma que eu não posso chegar e criar, olha, é legal a pessoa ter o hábito de se isolar uma hora por dia ou duas horas por dia para ter o momento dela. Isso vai ser maravilhoso para um grupo de pessoas, mas vai ser péssimo para outro grupo de pessoas. Então eu não posso adotar isso como uma fórmulazinha mágica, né? como alguns coaches fazem, e passar isso como sendo uma regra como sendo um hábito interessante que todos tenham que ter. Não, de forma alguma. Né? Uh, um outro exemplo clássico também, que eu já falei sobre isso, é, e aí tem uma parcela de culpa até dos próprios médicos, que eu escuto falando, alguns deles, talvez por não se atualizar, ou não sei o que acontece, é, insistem naquela velha regra, todo mundo tem que dormir no mínimo oito horas por dia. Não. Não, não mesmo, porque pode não ser a maioria, mas existem pessoas que são classificadas como pequenos dormidores, onde para elas dormir mais do que seis horas por dia é péssimo. Então, se eu tento adotar esse hábito de dormir sempre de tal hora a tal hora, completando essas oito horas... Ela vai, se a pessoa for uma pequena dormidora ela vai achar que tem insônia vai começar a tomar remédio para dormir vai piorando a situação porque não faz parte dela dormir essas 8 horas e existem esses casos então é, é muito complicado em todos os aspectos tanto de saúde como de alimentação como de é, costumes você impor uma regra geral a pessoas que têm suas particularidades Né? então eu não posso impor para uma pessoa que é pequena dormidor que ela tem que dormir 8 horas ou mais, ela vai se sentir péssima da mesma forma, eu não posso pegar uma pessoa que é grande dormidora que é a maioria né, da nossa população e falar que ela tem que dormir 6 para ter maior eficiência, sobrar tempo ela vai se sentir mal então é o tipo do hábito que vai ter que ser condicionado de pessoa a pessoa perfeito? Então, é mais ou menos isso daí. Em resumo dessa história, é esse. É que a gente pode ter hábitos que vão sendo gerados com o passar do tempo com base no nosso cérebro e das necessidades energéticas, de economia e de abreviações. E eu tenho os hábitos em que eu posso forçar que meu cérebro tenha a partir de uma repetição, de uma reverberação de ações. Então, isso resume quase tudo. Da mesma forma que essa repetição ela não deve seguir fórmulas nem regras específicas para todo mundo. né? Algumas formas de resolver certa situação são muito boas para um e são muito ruins para outro. né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de trabalhar os hábitos. Agora, o que seriam fórmulas ou jeitos para ajudar em certas atividades... Fez por outra, eu falo aqui nos episódios do podcast, então basta rever os episódios anteriores e vocês vão ver que tem dica para melhorar a memória, dica para isso, dica para aquilo. Agora, repito, não significa que todos se sintam bem conseguindo fazer essas dicas, né? porque isso é uma, uma dica genérica. Cada um tem que adequar ou adaptar as dicas que recebem ou as coisas que leem ao dia a dia dela. Né, o que, que faz bem de fato a ela ou não. Né? Muitas vezes, por exemplo, é, tem hábitos que realmente a pessoa só percebe que é legal ou que faz bem depois de tê-los. Então, é, ah, o hábito da leitura é bom, de fato. Eu não vejo nenhuma coisa negativa. Só que é o tipo da coisa. A pessoa até que adquirir o hábito, ela não vai gostar muito. Então, ela vai ter que insistir, criar o hábito e aí avaliar se isso foi bom para ela. E isso acontece, né? Algumas vezes você no correr do processo de criar esses hábitos, você já consegue ir identificando o que te faz bem ou não, como é o caso daquilo que eu falei da solidão. Né? Algumas pessoas já não se sentem bem logo de cara ao serem expostas o tempo todo ao convívio, outras já não se sentem bem de cara ao serem expostas à solidão né, é, diariamente. Então, é uma coisa que você percebe logo no início. Agora, outras, você só vai ter condição de avaliar depois do hábito implantado, né? que é o caso, por exemplo, da leitura. Você lê, lê, lê. No início, a maioria das pessoas não gosta, justamente porque gera um esforço enorme para o nosso cérebro a leitura. né? Ele tem que recrutar muitas áreas, muitos tecidos nervosos, muitos neurônios. Então, isso para ele é muito trabalhoso e gera resistência. Porém, depois de um tempo, depois que isso fica automatizado, vira um hábito, isso para a grande maioria das pessoas só traz benefícios, mas é o tipo de hábito que você não consegue avaliar no início, porque para todo mundo vai fazer mal, você consegue avaliar depois. Então, o ser humano, como eu sempre falo, não é matemático, ele é muito peculiar, então é é necessário que cada um consiga parar e avaliar, peraí, isso não está me fazendo bem porque é um hábito que eu ainda não alcancei, eu não consigo fazer isso no automático, está sendo chato. Ou então, não, isso para mim não está me fazendo bem porque está me trazendo angústia, está me trazendo tristeza, está me trazendo aflição, então... É uma uma resistência que aí não é só uma questão de adquirir o hábito, de realmente não fazer parte da personalidade da pessoa. Então isso tudo tem que ser muito avaliado, né? algumas pessoas podem precisar de um apoio profissional para poder chegar a isso. a a essas conclusões, outras não sozinhas elas parando vão ajustando o dia delas, o dia a dia delas os hábitos dela e e vão conseguindo chegar aos melhores resultados Se você deseja mais informações sobre o nosso programa de extensão, acesse www.sustenta-vida.com e se desejar escrever com sugestões, dicas, informações, sugestões de temas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com Informando que a nossa promoção dos presentes para quem sugerir temas já foi fechada, infelizmente a gente não pode manter essa situação por muito tempo. Então, à medida agora que eu for tratando dos temas, as pessoas vão recebendo é, mensagens sobre a retirada do presente. E da agora para frente, não que você não possa sugerir, muito pelo contrário. A gente aguarda que é ansioso, suas sugestões, seus temas. Infelizmente, a gente não vai poder presentear todos mais. Então, aqueles que desejarem, por favor, é só enviar uma mensagem colocando no assunto o nome do podcast ou então o meu nome. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação especialista em neuropsicologia clínica. A gente se encontra no próximo episódio para falar um pouquinho sobre a solidão.